0: Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dernière conférence de la journée. J'espère que vous êtes encore frais. Après, ces quelques, ces quelques conférences de ce matin, de cet après-midi avec Don Bertrand, Don Anguéran. Euh, conférence sur nos, sur nos peurs, conférence sur nos, sur nos angoisses. Euh, dernière conférence sur une autre peur, une peur un peu particulière, une peur assez profonde qui nous a poussé à intituler cette conférence « J'irai vers mon Père, dépasser la peur de Dieu ». Nous allons parler de la peur de Dieu. Au cours de la journée, nous avons traversé un certain nombre de peurs, des peurs superficielles, d'autres plus profondes, des peurs que l'on connaît, que l'on reconnaît, d'autres qui nous sont plus mystérieuses, qui nous sont moins accessibles, hein, qui nous sont plus profondes. Euh, mais il y a une peur sur laquelle il est bon de s'arrêter, là, pendant quelques instants, pendant cette petite, petite conférence. Euh, une peur que, bien souvent, nous avons du mal à nous avouer, euh, et pourtant qui influence beaucoup notre, notre vie spirituelle. Euh, et pas seulement notre vie spirituelle, bien souvent, qui, qui influence beaucoup toute notre vie, qui rejaillit dans toute notre vie. Cette peur, c'est la peur de Dieu. Si on vous pose cette question, est-ce que tu as peur de Dieu euh, Est-ce que tu as peur de Dieu La première réponse, normalement, bien souvent, bah c'est non. Je n'ai pas peur de Dieu. Parce que, parce que Dieu, c'est Dieu et parce que Dieu m'aime. Et donc, je n'ai pas peur de lui. Euh, et, et pourtant, euh, ce n'est pas parce que je vais répondre ça en première réponse que au fond, au fond de moi, ça ne veut pas dire que euh, ma relation avec lui... Euh, elle n'est pas quand même habitée par, euh, par certaines peurs. Hein. Et c'est un peu ces peurs-là -là, qu'on que, qu va peut-être travailler un petit peu dans cette dernière conférence aussi pour, euh, pour d'abord reconnaître ces peurs hein, et puis aussi, euh, bah, une fois encore, dépasser ces peurs, surmonter ces peurs. Hein. Quelles sont les, les différentes formes que peut prendre en nous cette, cette peur de Dieu euh, Ce soir, je vous, je vous propose de distinguer trois formes de, de, de peur de Dieu qui à chaque fois s'appuie sur, en fait, sur une, une forme de crainte légitime, euh, mais euh, une crainte qui est, qui est bonne quand même, mais pourtant lorsqu'on la déforme, lorsqu'on l'exagère, euh, eh ça, ça, ça devient une peur qui, qui nous paralyse, une, une vraie peur. Euh, la première peur, c'est euh, la, euh, hein, la, la peur de Dieu comme créateur, la peur de Dieu Tout-Puissant. Euh, c'est la première peur que nous pouvons avoir au fond de nous, c'est cette peur de, de la créature devant le Créateur espèce de, de, de crainte. Dieu est créateur de toutes choses, il est tout puissant euh, et il peut y avoir en nous une, une peur de cette toute puissance si je la vois comme une forme d'arbitraire là au-dessus de moi, qui, euh, qui plane au-dessus de moi, d'arbitraire extérieur à moi. Hein, Dieu, Dieu m'a donné la vie, il peut me la reprendre, c'est lui qui me soutient dans l'existence, il pourrait tout aussi bien ne pas le faire et en fait je dépends complètement de lui et ça, et ça, ça me fait peur. Une espèce de peur de ce Dieu tout-puissant, de peur de créateur. Et en fait, cette peur de Dieu comme créateur, en fait, elle se rapproche d'une crainte qui peut être bonne, qui est cette, cette crainte du, du sacré, hein, cette, cette crainte qui accompagne ce qui est sacré. Lorsque nous nous approchons du, du sacré, lorsque nous nous approchons du mystère, il y a toujours une forme de crainte, hein, parce qu'il y a on s'approche de quelque chose qui est plus grand que nous, qui nous dépasse, et ça suscite toujours en nous une forme de crainte. En face du, en face du sacré, il y, a, il y a un sentiment de, de présence absolue, un sentiment de, de présence divine, et, et ce, ce sentiment, il est à la fois une fascination, et en même temps, il y a une forme de terreur, une forme, une forme de crainte. C'est un, un théologien. Qui s'appelle Rudolf Otto, il appelait ça, il disait que c'était le mysterium tremendum, ce mystère de tremblement face au sacré. Lorsque je suis en présence du sacré, il y a une forme de tremblement, une forme de crainte. L'exemple biblique, pour illustrer cette crainte-là du sacré, c'est Moïse, en face du buisson ardent. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, en Exode, je vous relis un peu le passage, ce passage du buisson ardent. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda, le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors, je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas C'est la partie fascinante, hein, la, la partie attirante du, du sacré. Pourquoi est-ce que ce buisson-là ne, ne se consume pas Je vais faire un détour pour, pour aller voir. Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson Moïse, Moïse. Il dit « Me voici ». Il va jusqu'au buisson. Dieu dit alors « N'approche pas d'ici, retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et il déclara « Je suis le dieu de ton père, le dieu d'Abraham, le dieu d'Isaac, le dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage car il craignait de porter son regard sur Dieu. Et on voit à la fois cette attirance pour cette, cette manifestation de Dieu, cette, cette théophanie, cette attirance et en même temps... Cette, ce recul, cette crainte, le n'approche pas. Hein. Et puis le, le fait de retirer ses sandales et de se cacher le, le visage, par crainte de, de, de voir le visage de Dieu, hein. ce, de, de voir, en fait, de, de, de voir l'absolu. Hein. Et, euh, et donc, on, on voit dans, dans cette, la façon d'approcher le sacré, il y a toujours cette crainte qui est mêlée de cette fascination. Et en soi, cette crainte euh, de, de Dieu, euh, elle n'est pas mauvaise, elle fait partie de, de notre rapport au sacré. Et hein. euh, et cette crainte de Dieu, euh, d'une certaine manière, elle est, elle est inhérente à la manifestation du sacré. Mais elle, se, elle peut se transformer euh, en peur de Dieu, euh, dans cette mauvaise peur, là, une, une peur mortifère, une peur paralysante. Si euh, j'isole en fait cette, cette crainte de, du Dieu créateur, du Dieu tout-puissant, de, de toute l'histoire de Dieu euh, avec son peuple, hein, de, de l'histoire du de Dieu de l'Alliance, de, de la, la façon dont Dieu se révèle à son peuple, hein, la façon des preuves d'amour que Dieu a fait pour son peuple, Dieu qui entre, qui entre dans l'histoire, qui se révèle à son peuple, Dieu qui est fidèle euh, à, à son peuple. Si en fait je ne vois en Dieu plus que, plus que sa toute-puissance et l'écart infini qu'il y a en moi, sans voir que Dieu entre dans l'histoire et que Dieu est allé, est allé euh, au contact de l'homme, Dieu est venu voir l'homme Dieu est venu rentrer en contact avec l'homme hein. et donc là on voit finalement cette, cette crainte là, on peut être débordé par cette crainte de la toute puissance hein, et, euh, et en faire et, et que, que cette crainte devienne, devienne une peur et qu'elle euh, n'est pas une peur euh, euh, qui devient une peur mortifère c'est un peu cette première peur hein, qu'on euh, qu peut avoir de Dieu cette Peur du Dieu Tout-Puissant, hein, peur du Dieu Créateur. Deuxième peur, euh, deuxième peur de, qu'on peut avoir de Dieu, c'est la peur de Dieu Père, hein, euh, qui s'accompagne, euh, qu'il y ait à, à la peur de l'autorité, en fait, au fond, hein, une crainte de l'autorité. Euh, une autre peur de Dieu est celle de, de Dieu comme Père. Dieu. Dieu est certes créateur de toutes choses, mais Dieu s'est révélé en Jésus comme Père. Lorsque vous priez, dites « Abba ». Jésus nous, nous dit de nous adresser à Dieu en disant « Père hein, ». C'est ça que, que Jésus vient nous, nous révéler. Hein, que, il nous invite à entrer dans sa filiation, hein, à devenir fils dans le Fils. Hein, et il nous révèle que Dieu est Père. Euh, et nous pouvons avoir peur de Dieu parce qu'il est Père. Hein. Pourquoi est-ce que nous pouvons avoir peur de Dieu parce qu'il est Père Parce que nous avons des, des idées de la paternité qui sont, tout, qui sont très liées euh, à notre histoire personnelle. Nous avons tous eu un Père, nous n'avons pas tous connu notre Père, nous n'avons pas tous été aimés par notre, par notre Père. L'image que nous avons de notre Père peut nourrir, et nourrit toujours d'ailleurs notre image de, de Dieu Père. Elle, elle la nourrit, mais elle peut aussi euh, la, la déformer, hein, notre image de Dieu Père. Et donc, euh, et donc on peut avoir aussi une certaine crainte hein, de, du fait de la déformation de, de l'image qu'on peut avoir de, de la paternité. Et la paternité, elle est très liée, vous le savez, à, à l'autorité. Hein, et donc elle est très liée à l'autorité de Dieu sur toute chose. Et toutes les déformations de l'autorité que nous avons pu connaître dans notre vie, euh, eh bien, elles peuvent venir alimenter là, notre, notre peur de Dieu euh, comme Père. Là encore, il y a une bonne crainte de, de, de l'autorité euh, qui relève, elle, du ce qu'on qu dirait, ou appellerait le, le respect euh, ou la, la révérence. Hein, il y a une bonne, une bonne révérence vis-à-vis -vis de, de l'autorité, hein, qui est une forme de, de crainte qui n'est pas, pas mauvaise en, en elle-même. Hein, une, fa une façon de respecter l'autorité qui est une forme de crainte de l'autorité. Mais il y a aussi euh, une mauvaise peur de, de l'autorité, hein, quand finalement je vois l'autorité comme quelque chose qui, qui m'empêche de me déployer. Lorsque, lorsque Dieu veut cela pour moi est-ce qu'il le veut comme un tyran ou est-ce qu'il le veut comme un père aimant on peut avoir ce doute au fond, au fond de, de nous là. on peut avoir au, finalement au fond ce doute de, de, ce, de ce Dieu père qui finalement a une autorité sur moi, qui est une autorité qui m'écrase hein, qui n'est pas une autorité qui me, qui me fait grandir hein. si une, voilà, ce qui est toujours une déformation de la, de la vision de la paternité hein. lorsque, lorsque Dieu veut cela pour moi ce qu'il veut pour moi, est-ce que c'est bon pour moi Je peux avoir ce doute-là. Est-ce que ce que Dieu veut pour moi est bon pour moi Parce que j'ai un doute là sur l'expression de la paternité de dans l'expression de la paternité de Dieu. J'ai un doute sur le fait que Dieu père veut vraiment veuille vraiment du, le bien pour moi. Puis-je me confier à son autorité Est-ce que j'ai confiance dans dans l'autorité de de, du Père hein. Est-ce que j'ai confiance dans l'autorité de Dieu euh, Au fond, puis-je croire qu'il veut vraiment mon bien euh, ou est-ce que je dois défendre mon bien contre lui Alors, Ça, c'est une, une déformation de, 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 la, de la vision de, de Dieu Père hein, qui fait qu'il peut, en, en nous, entretenir cette, cette peur de, de Dieu comme, comme Père ou que Dieu comme, comme porteur d'une forme d'autorité. Hein. Euh, autant de choses qui, qui me mènent à cette cette mauvaise peur de Dieu qui m'empêche vraiment de, de me fier à lui, hein, qui m'empêche vraiment d'entrer dans, dans la confiance. Hein, dans, dont Louis Hervé, il me semble, ce matin, vous dit, mais sur quoi est-ce que vous appuyez C'est quoi Sur quoi est-ce que... En qui vous faites confiance, quoi euh, dans, dans votre vie, euh, sur quoi est-ce que vous appuyez votre vie hein, sur, Vous posez votre, votre vie. Euh, et ça, quelquefois, notre peur de Dieu, euh, finalement, elle nous empêche de nous appuyer sur Dieu. Hein, elle nous appuie. Pêche, finalement on a, on a du mal à faire confiance en Dieu. Pourquoi est-ce qu'on a du mal à lui faire confiance Parce qu'au fond, il y a, on a une certaine crainte, une certaine crainte de lui, une certaine peur de. Euh, une peur de, un doute sur le fait qu'il veuille vraiment mon bien, euh, un doute sur le fait que je n'ai pas à me, à me protéger de lui. Hein, et ça, sans doute, c'est une déformation de notre vision de la paternité. Et toutes ces choses, en fait, euh, là, toutes ces, ces choses qui m'éloignent de Dieu, qui m'empêchent de, de me fier à lui, et C'est aussi ce qui va fonder toutes, toutes mes peurs mes peurs de vivre. Hein, pareil, dans L'Hervé, ce matin, vous évoquez la, les deux grandes peurs fondamentales. Hein, la peur de ne pas être aimé euh, et, euh, et la peur de vivre. Il évoquait ça, il me semble. J'ai peur de vivre, d'entrer dans la vie, de prendre le risque de la vie. Euh, et ça, il y a une dimension spirituelle aussi à ça. Hein, ça, ça vient se fonder aussi, euh, quelquefois, dans, euh, ça peut bien se fonder dans ma relation à Dieu. Hein, et et qu'est-ce qui m'empêche euh, de... Qu'est-ce qui nourrit cette peur de vivre C'est ce qui m'empêche de faire confiance à Dieu. C'est ce qui m'empêche de, euh, de croire que Dieu veut mon bien, hein, est un père aimant, hein, est un père qui fait grandir, qui veut me, me voir me déployer, hein, qu'il ne vient pas m'écraser, hein, qui, qui veut que je grandisse. Hein, C'est là l'expression de, de la bonne autorité paternelle. Hein, L'autorité, elle, elle est ce qui fait, ce qui fait grandir. Pour un jour même, se, euh, laisser une pleine autonomie. Hein. Euh, et donc euh, voilà, c'est toutes ces choses-là qui vont, qui vont fonder ma, ma peur de vivre. Voilà, deuxième peur, hein, peur, de, euh, peur de Dieu comme père, une certaine peur de, de, de la paternité de Dieu. Troisième peur, hein, puisqu'on enchaîne là, hein, les, les peurs de Dieu. En fait, y en a. Euh, voilà, on, va, on va les chercher un peu. L'idée là, c'est de de, donner quelques, de vous donner quelques quelques idées pour que derrière vous puissiez vous-même vous demander mais est-ce que moi j'ai peur de Dieu au fond hein, et quelle peur j'ai de Dieu hein, de, de balayer un peu ces, toutes, ces, toutes ces peurs de, de Dieu euh, la peur du Dieu juge euh, qui est une forme de, de, de peur de, de la, la vérité de ce que je suis hein, euh, la peur du Dieu juge, troisième peur que, troisième peur que nous pouvons avoir de Dieu hein, c'est celle de, de Dieu comme juge cette peur euh, cette peur d'être scruté dans tout ce que je fais, hein, ce que je fais de bien et aussi ce que je fais de mal. J'ai peur de Dieu parce qu'il me voit. Hein, il me voit aussi dans mon péché. Hein, il voit aussi dans mes faiblesses. Et ça, j'ai peur de lui euh, parce qu'il euh, me, il me voit tel que je suis et aussi dans, dans le péché. On se souvient d'Adam euh, et Ève euh, qui, qui, une fois qu'ils ont péché se cachent, se cachent de Dieu, ont peur de Dieu. Hein, arrive cette peur de Dieu hein, dans, le, dans la Genèse. Euh, cette peur de Dieu, elle entre avec le péché, hein, cette confiance qui a été cassée. Euh, mais c'est aussi euh, la, hein, la, la crainte là, de, euh, de Dieu que j'imagine que comme étant cette, cet œil qui me regarde, quoi. Hein. L'œil était dans la tombe et regardait Cain, quoi. Euh, cette, cet œil de la conscience que je projette en Dieu. Hein. Dieu devient, devient ma conscience qui me juge, quoi. Et, et je projette en Dieu les propres jugements que, que moi je porte sur moi. Parce que, euh, parce que je me suis déçu, parce que, euh, parce que je ne euh, suis pas fier de moi, parce que voilà, j'ai fait des, des choses qui ne sont pas belles. Et, et je me juge moi-même et je projette en, en Dieu même ce, ce, ce jugement. Hein. Il, est, il est celui qui me juge. Et cette conscience de, de Cain, c'est aussi la, la, le, le regard euh, qu'il pense que Dieu pose sur lui. Hein. Cette vision de Dieu comme l'œil qui juge, qui est mortifère, hein, qui conduit qu'un dans, dans la tombe. Euh, euh, nous sommes un peu terrorisés au fond par le fait que Dieu soit notre juge. Hein, et, et en cela, nous, nous, avons, et nous pouvons garder une forme de, de scrupule. Hein, et là, il y a quelque chose de, de, de mortifère. Hein. Euh, encore une fois, cette, cette crainte de, de Dieu juge, euh, elle s'appuie sur une crainte qui, qui est bonne elle, euh, qui est cette, cette crainte de, de l'enfer, hein, euh, cette, cette peur de l'enfer, bah, il y a quelque chose de, de bon dans cette peur de l'enfer. Hein. Heureusement que nous avons peur de l'enfer. Hein. Euh, si on n'avait pas peur de l'enfer, euh, je veux dire, euh, euh, toutes, toutes les choses se vaudraient, hein, euh, il n'y aurait plus de raison de faire le bien ou de faire le mal, hein, qu'il que y a un enjeu de vie éternelle dans ma vie, quelquefois euh, finalement cette peur du dieu juge, euh, je ne sais pas si elle est encore toujours très présente, hein, ou quelquefois on, on peut passer un peu vite avec euh, finalement euh, tout le monde, on n'est pas, euh, voilà, pas tous cette même, euh, elle n'est pas toujours aussi prégnante hein, cette, cette, cette peur du dieu juge, mais elle s'appuie sur une certaine crainte de, de l'enfer, elle est une déformation de cette crainte de, 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 de l'enfer, mais que euh, que dans notre vie on soit conscient que ce que nous faisons a une portée de vie éternelle, euh, bah, ça fait partie de la vie, quoi, voilà, ça fait partie de notre vie. Hein, donc il y a une bonne crainte de de l'enfer, vous l'avez sans doute vous l'avez un, un peu avec dans le RV, euh, qui ne suffit pas bien sûr, hein, c'est qui, qui est encore de l'ordre de la crainte servile. Hein, euh, qui, euh, on le verra tout à l'heure, mais qui n'est pas la crainte de Dieu encore, hein, qui n'est pas la bonne crainte de Dieu, la crainte de Dieu comme, comme don de l'Esprit Saint, hein, bien sûr, qui est, qui est insuffisante, mais qui est, qui est ce, ce premier ce première étape euh, aussi, qui, euh, qui fait que euh, eh bien, je me rends compte que dans ma vie, toutes les choses euh, ne, ne, se, ne se valent pas et que, et que ce que je fais a une portée aussi de, de vie éternelle. Et là, ce qui nous renvoie aussi à notre, à notre responsabilité. Mais tout ça pour dire que si ça devient... Euh, le, le, un objet de scrupule et d'enfermement dans, dans le remords ça c'est mortifère hein ça ça devient mortifère hein si cette crainte finalement euh, si, si je, finalement, je, je me mets à avoir peur de Dieu comme juge euh, finalement je, je vais m'éloigner de, de lui parce que je crains son jugement comme si ce jugement était complètement extérieur à moi et uniquement extérieur à moi et que ne m'impliquait pas non plus dans, dans ma propre responsabilité et euh, eh bien, eh bien effectivement cette peur elle devient mortifère hein effectivement, cette peur, elle m'enferme. Et là, elle rejoint cette peur d'être rejetée par Dieu parce que nous ne serions pas à la hauteur. Elle rejoint cette, cette deuxième peur un peu fondamentale qu'évoquait dans le ce matin, cette peur de ne pas être aimé. Si j'ai peur de Dieu juge, c'est qu'au fond, j'ai du mal à croire que Dieu peut continuer à m'aimer malgré ce que je fais. Et que finalement, j'ai du mal à croire que son amour pour moi... Euh, il est inconditionnel. Quoi. Il est plus grand encore que mon péché. Hein. Euh, C'est que j'ai du mal à croire que sa miséricorde est plus forte que mon péché. Et, et là, au fond, finalement, nous avons encore euh, peur, peut-être enfantine, euh, peur d'être rejeté euh, par Dieu. Hein. Euh, si je fais ça, Dieu ne va plus m'aimer. Eh hein. euh, bien non, ça avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Hein. Euh, Dieu continue de m'aimer. Après, il m'appelle à me convertir, il m'appelle à me tourner vers lui. Mais, euh, mais lui continue de m'aimer, il ne cesse pas de m'aimer. Et toutes ces peurs-là ne ne sont pas, pas l'œuvre de, de l'Esprit hein, dans, dans nos vies. On voit bien toutes ces, toutes ces peurs-là. Ce sont des peurs qui nous éloignent de Dieu, hein, qui ont pour effet de, de, nous, de nous éloigner de sa face, que ce soit la peur du Dieu Tout-Puissant, que ce soit la peur de, de l'autorité qui fait que je vais me construire en autonomie contre Dieu, c'est-à-dire que je vais gagner, conquérir mon autonomie contre Dieu, euh, ou cette peur-là euh, du Dieu-Juge qui fait que je, vais, je, je ne vais plus me mettre sous son regard parce que, parce que j'ai peur de ce regard de Dieu sur moi, parce que je n'ai pas voilà, j'ai peur, peur que ce, ce regard ne soit pas un regard aimant. Alors comment est-ce qu'ils sont fait toutes ces peurs non, On ne va pas s'arrêter là. Euh, comment est-ce que toutes ces peurs, euh, eh bien on les transforme Comment pour ne pas vivre dans la peur de Dieu comment est-ce que euh, tout, toutes ces peurs, on les traverse, euh, comment est-ce qu'on les dépasse. Euh, la première chose, c'est de bien comprendre ce que signifie la crainte de Dieu. Hein, quand on parle de la peur de Dieu, on ne peut pas ne pas parler de ce don de l'Esprit-Saint qu'on appelle la crainte de Dieu. Hein, qui, cette crainte de, de Dieu qui est, qui est le début de la sagesse, hein, nous dit le, le psaume 111. La crainte de Dieu est le début de la sagesse. Euh, c'est sans doute quelque chose que, que vous avez déjà souvent entendu, mais c'est toujours bon de de, le, de, de bien le comprendre et d'en de, 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 faire quelque chose vraiment d'effectif dans, dans ma vie. Cette, euh, cette crainte de Dieu, elle n'est pas une peur de Dieu pour le mal qu'il pourrait me faire. Hein. Euh, cette crainte de Dieu, euh, qui se retrouve déjà dans, dans l'exemple de, de Moïse qu'on a évoqué tout à l'heure, euh, elle est cette crainte euh, suscitée par la présence de Dieu, elle est cette crainte qu'on appelle la crainte filiale, hein, qu'il a peur de blesser celui dont on se sait aimer. C'est ça la, la, la crainte de Dieu. Et, et qui, qui est une forme de crainte. Hein c'est là où c'est il, il bien aussi de... De, de voir qu'il y a une crainte qui n'est pas qui n'est pas mauvaise hein, euh, une crainte qui est de l'ordre de la de la révérence qui est de l'ordre où on le verra même de l'adoration euh, et qui euh, mais cette crainte filiale euh, voilà la meilleure façon sans doute de la comprendre c'est de se dire j'ai peur de j'ai peur de blesser celui que j'aime et dont et dont je me et dont je me sais aimer et, et ça, ça suscite en moi une forme de peur une forme de crainte hein, mais mais qui n'est pas une crainte qui me paralyse hein, euh, qui qui n'est pas une crainte qui m'enferme euh, alors comment, comment surmonter cette, cette peur Comment entrer dans cette bonne crainte de Dieu euh, Sans doute en nous tournant vers le Christ. Hein, si nous avons peur de, de Dieu Père, là, nous pouvons nous, nous approcher euh, par, par Jésus, par le, euh, par le Fils, hein, en méditant ce, ce lien de Jésus à, à son Père et en entrant à notre tour dans ce, dans ce lien de, de Jésus à son Père. Comment est-ce que Jésus nous, nous permet de, de dépasser ces peurs hein La première chose, c'est que Jésus nous, nous apprend cette posture là de de l'action de grâce. Jésus rend grâce à son Père. « Père Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. » Ça C'est la, la première posture peut-être par rapport à la peur du Dieu Tout-Puissant, hein, de ce Dieu Créateur, cette entité qui, qui plane au-dessus de moi, qui serait extérieure à moi. Comment est-ce que Jésus là nous invite à, à percevoir ça, à entrer dans, dans, cette, dans cette posture de l'action de grâce qui fait que je rends hein, au Père hein, cette, cette création qu'il qu nous a confiée, ce, ce monde qu'il nous a confié, Seigneur « Père Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. » C'est dans, dans la posture là de, de l'action de grâce que je dépasse cette, cette crainte, que je découvre cette bienveillance de Dieu pour sa création, hein, que j'entre dans cette bienveillance de Dieu pour la création. Hein, C'est sans doute cette première attitude là que, que, nous pouvons, euh, que nous pouvons rechercher, que nous pouvons entretenir, nourrir face à, à cette mauvaise peur de Dieu créateur. C'est cette posture de, de l'adoration et de, et de l'action de grâce hein, dans, dans l'action de grâce. Je, je rends à Dieu tout ce, tout ce qu'il a créé hein, et, et j'entre dans cette bienveillance euh, de, du Père de, de Dieu pour la création. Donc ça, c'est la première posture, posture de, de l'action de grâce. Deuxième, deuxième posture, euh, en regardant Jésus, là, hein, on voit comment Jésus euh, nous fait entrer dans, dans la confiance euh, envers le Père, comment Jésus lui-même vit de cette confiance dans, dans le Père. Dans, dans Luc 11, « Quel père parmi vous, quand son fils lui, de, lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson On lui donnera un scorpion quand il demande un œuf Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du Ciel donnera-t-il l'Esprit-Saint à ceux qui le lui demandent ?»« Combien plus, -Saint, le, combien plus le Père du Ciel donnera-t-il l'Esprit-Saint à ceux qui lui demandent ?» Cette confiance là de Jésus dans, dans le Père, il nous invite à entrer dans cette confiance dans, dans le Père. Euh, parce, que, euh, parce que le Père, dans sa bonté, hein, donne, donnera l'Esprit Saint. Hein, dans, la, dans sa bonté, euh, le Père nous veut du bien. Hein, et C'est ça, euh, ça qui est fondamental. Cette confiance dans le Père, Jésus l'a décrit à un autre moment dans l'Évangile. Il, euh, il nous permet aussi nous, de, de, la, de bien la comprendre dans, le, dans la parabole du fils prodigue. Hein, le fils, là au fond de, de sa détresse, euh, ouvre son cœur à cette confiance dans le Père, hein, lui qui avait quitté son Père, qui avait exigé son héritage, qui, qui avait quitté la maison euh, pour trouver son autonomie. Hein, cette, fuite de, cette fuite de Dieu, parce que c'est ça qui engendre la peur de Dieu. Hein, la peur de Dieu, elle engendre la fuite de Dieu. Donc la fuite du Père, là, du fils prodigue, euh, eh bien, au fond de sa détresse, il ouvre son cœur à nouveau à cette confiance dans, dans le Père. Hein. Euh, L'Évangile dit, dit ceci, il, dit, il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien alors il rentra en lui-même et se dit, combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, Père j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Première étape, là. même il, est pas encore, il ne retrouve pas encore l'affiliation, il demande simplement à être un ouvrier. Mais cette première étape, elle est cette étape-là dans la confiance de la confiance dans le fait que le Père traite bien ses, ses ouvriers et que le Père pourra, pourra l'accueillir au moins comme un, comme un ouvrier. « Je me lèverai et j'irai vers mon Père. » Voilà sa, sa résolution. Hein. Et cette confiance, euh, elle est celle qui nous permet de nous lever hein, euh, et d'aller vers le Père. Et pour ça, euh, c'est cette confiance dans, euh, dans, la, dans la miséricorde. Hein. Au, fond, au fond, il y a cette confiance dans, dans le fait que le Père accueille notre, notre retour à lui nous accueille lorsque nous retournons à, à, à lui et, et c'est ça cette confiance, cette confiance fondamentale et c'est là qu'on voit cette, euh, cette, finalement, cette peur du Père là, qui est transformée hein, dans une confiance renouvelée et troisième, euh, troisième attitude euh, de, de Jésus euh, dans laquelle nous sommes invités à entrer euh, qui nous permet aussi de dépasser cette peur du Dieu juge c'est le fait de, de nous dire euh, que Jésus est celui qui nous présente au Père. Hein, euh, c'est en Matthieu, Matthieu 11, « Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père et personne ne connaît le Père sinon le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Hein, » C'est en, en nous mettant à la suite du Christ, hein, en nous associant au Christ, que c'est que Lui nous présente au Père. Et c'est ça qui nous fait entrer dans cette confiance, dans la miséricorde. Parce que fondamentalement, si au fond de nous, nous, avons, nous pouvons avoir une peur de Dieu, le remède à cette peur de Dieu, c'est la miséricorde. C'est fondamentalement la, la, la foi, la conviction que l'amour de, de Dieu est plus, est plus grand que, que tous les obstacles que je peux lui mettre. Et Jésus nous fait découvrir que, que Dieu est, est amour. Hein. C'est saint Jean qui dit que dans, dans son épître, hein, que l'amour bannit la crainte. Euh, l'amour bannit la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. Euh, et, et donc c'est là où on voit que cette cette peur de Dieu, elle est appelée à être transformée en entrant dans, dans cette relation d'amour avec le Père. Hein. Euh, c'est ce qui nous permet de dépasser notre notre peur de Dieu. C'est cette confiance en sa miséricorde. Hein. C'est l'assurance que Jésus a donné sa vie sur la croix pour que nous puissions, à notre tour, hein, vivre de cette miséricorde. Alors, fondamentalement, c'est cette confiance-là, euh, cette expérience-là même de la miséricorde, qui nous permet de dépasser notre, notre peur de Dieu. Cette expérience de, de me savoir aimer et de me savoir pardonner, euh, alors que je connais mon péché, hein, alors que je connais ma faiblesse. Hein et que même au fond de mon péché là, comme ce, ce fils prodigue euh, je peux dire je me lèverai et j'irai vers mon père hein, parce que, euh, que j'ai fait cette expérience que je suis aimé de mon père hein, en entrant dans cette confiance en Dieu conviction que Dieu me veut du bien euh, qu'il veut pour moi le plus grand bien euh, c'est là que nous trouvons une, une force nouvelle, hein, c'est là que nous trouvons cette, cette force qui fait qu'on s'appuie sur, sur ce roc qui est, qu est le Seigneur dans, dans notre vie Et c'est là qu'on trouve aussi cette audace dont on a besoin, hein, cette audace de la sainteté la sainteté, elle s'accompagne d'une forme d'audace euh, qui permet de dépasser les peurs euh, et elle s'appuie fondamentalement, et ça on le voit chez les, chez les grands saints, hein, comment euh, dans leur vie, cette expérience de la, de, de, de la miséricorde de Dieu, cette expérience de, de l'amour de Dieu euh, au plus profond de, de leur misère, euh, leur donne une force une force immense après, pour, pour avancer, pour, pour créer, pour, pour, pour donner, pour construire des œuvres. Et c'est finalement, on y trouve là une, une, force, une force immense. Voilà, pour, pour terminer, je vois qu'il qu est l'heure, que, que leur, leur avance. Pour terminer, ce, ce rapide balayage de, de ces peurs qui peuvent nous habiter, cette peur de Dieu qui, qui finalement... Quand on, quand on la creuse, euh, on peut se rendre compte qu'elle euh, nous habite euh, finalement plus qu'on ne, qu ne pourrait le croire, euh, que nous, nous avons du mal, au fond, bien souvent, à, à faire vraiment confiance, euh, confiance en Dieu, hein, à croire vraiment que ce qu'il veut pour moi est vraiment bon pour moi, hein, et jusqu'à euh, accepter de, de me confier à lui, c'est-à-dire de, de dépendre de lui. Merci beaucoup pour votre écoute. Et donc là, maintenant, le programme... Et euh, les vêpres, je crois, à 19h, non